0: «Бизнес-ланч». Это программа «Бизнес-ланч». У микрофона Сергей Ивле. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель «Ласковой фермы» в Бронницах Татьяна Иванова. Татьяна, приветствую.
1: Добрый день.
0: Ну, предлагаю начать с девиза вашей фермы, потому что название достаточно такое современным, да, жаргоном выражусь, мимимишное. Откуда название и какой у вас девиз?
1: «Ласковая ферма...» Ну, изначально ласковый ферма» просто придумали такое название, потому что ласково относимся к животным, к своим питомцам, и поэтому возникло такое название. Даже не знаю, честно скажу, вот оно пришло как бы извне, и решили назвать э, нашу ферму «Ласковой».
0: Mm -hmm. Ну вот э, в социальных сетях у вас читал э, некий девиз «Относимся ласково не только к животным, но и к посетителям». Ну,
1: на самом деле, это не наш девиз, это была э, статья в газете подмосковной, и э, журналист вот как раз так э, преподнес э, ага. нашу ферму. А Изначально наша ферма называлась «Родная слобода». но ну, это в самом начале. Uh -huh. «Ласковая ферма», «Родная слобода». Ну, в принципе, длинное очень название получилось, и мы сократили до «Ласковые фермы». И оно прижилось, это название, и мне кажется, оно как раз вот очень хорошо нас позиционирует как ласково относящихся к своим питомцам и к своим гостям. Mm
0: -hmm. Но перед тем, когда уйдем в экскурс да, вашей фермы, вы сегодня пришли не одна к нам в гости, представьте, пожалуйста, вашего друга или подругу.
1: Это наша подружка Элечка, ее звали Аля, изначально нам принесли ее наши гости, по-моему, аллергия была у сына, и вот решили нам ее отдать. На содержание, опять же, таки, зная, что мы относимся к животным а, с добротой. И, но мы ее назвали Элей. И, и ее называем Элечка. Она, это декоративный, кстати, кролик. Наших производителей мы, конечно, никуда не возим, потому что а, ну, инфекции, мало ли что. Элечка более такая а, отзывчивая, более контактная, поэтому она... Очень хорошо э, контактирует хорошо с э, и детьми и со взрослыми. Mm -hmm. Часто на фотосессиях участвует. поэтому я ее сегодня привезла. Mm
0: -hmm. Но не могу не отметить, что mm -hmm. она не из робкого десятка.
1: Да, <laughs> да, 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 а да,
0: Почему? Вот именно у этой, да, крольчихи вот такая смелость и она, я смотрю, не убегает, сидит ровно. Это какой-то специальный подход к кроликам?
1: Нет, я... это чисто характер конкретного животного. Все животные разные, все животные. К каждому животному нужно найти свой подход, естественно. И характер у каждого разный. Вот, например, наш страус, ося, у нас есть страус да, на нашей маленькой ферме. Есть большой страус, африканский страус. Вот он супруга воспринимает в определенном костюме, в рабочем костюме, в синем. Если Василий, мой супруг, приходит в другой одежде, то все начинает шипеть, ногами начинает бить. А вот если он приходит в синим и еще кастрюльку приносит, то это будет фурор. Оси раскрывает крылышки, танцует перед ним и, в общем, проявляет всяческий восторг.
0: Ну, я представляю, если бы Страус Оси сегодня был да. в студии, они бы, конечно, с крольчихой Элеонорой были бы отличным дуэтом. Ну что ж, теперь по порядку экскурс как раз-таки вашей фермы, с чего все началось, откуда возникла такая идея, откуда такая любовь к животным прежде всего.
1: Ну, на самом деле я городской житель. Мой супруг Василий, он родом из села. И я, например, никогда не думала, что я буду доить козу, убирать за животными, да, заниматься фермерством. Но жизнь такая странная штука. И на самом деле я ничуть не жалею, что так вот она повернулась в эту сторону, в это направление. И примерно 7 лет назад мы переехали к нашим родителям в они там жили. И решили летом завести для наших трех детей, у нас mm -hmm. трое деток, Здорово. тогда еще они были маленькие относительно, и мы завели три курочки. Я в этих курицах вообще не разбиралась, они, мои дети, лучшие, меня э, узнавали их э, своих питомцев, да, и каждому дали имя каждой курицы. У нас даже петуха не было, потом дедушка привез петуха, э, вот, за что мы его ругали поначалу, вот. Ну вот с этого началось. Потом решили взять свинку, у нас свинка Ася, вьетнамская веслабрюха, и она целый год прожила у нас дома, просто дома, mm -hmm. потому что никаких загончиков, ничего у нас не было. И потом понеслось, как говорится. Решили, опять же-таки, для своих детей взять э, козочку, чтобы было молоко. Молоко очень вкусное, полезное. Потом э, взяли уже и пони тоже, чтобы детки сами наши учились верховой езде. И вот потихонечку-потихонечку мы начали развивать наше хозяйство. Супруг построил ковчег практически, потому что наш большой павильон, где живут в основном козы и пони. Но он... ковчег
0: — это вы его так прозвали.
1: Ну, конечно, да. Он просто длинный такой. И вот Как говорится, каждой тварь по паре у нас было реально, потому что, допустим, коза и козел. Там, два кролика поначалу. Ну, кур, понятно. И, да, и у нас в, в Броницах есть революционный центр «Алый парус». И как-то к нам пришла мысль, к нам, <laughs> что, наверное, стоит вот прийти в «Алый парус» и э, с ними договорить, чтобы детки-инвалиды или детки, которые требуется mm -hmm. такое, такое внимание... да. Вот, чтобы они к нам стали приходить в гости. Вот с этого начались наши первые экскурсии. И э, одно время, каждую неделю к нам приходил «Алый парус». И это потрясающе, конечно. Как, видеть, как дети раскрепощаются, особенно дети-инвалиды. Там могли и аутисты прийти к нам. Uh -huh. Вот. они со второй экскурсии реально проявляли интерес уже не, не только к животным, а да, уже и к нам, потому что они очень осторожно иногда относятся к чужим людям. А тут когда берет, берет ребенок тебя за руку да, и в конце экскурсии не хочет уходить, вот это, пожалуй, самое ценное, угу. что может быть. И э, после карантина мы как раз и решили уже э, открыть для всех посещения. Я стала самозанятый и экскурсии уже проводим на постоянной основе для всех желающих.
0: Угу. Ну вот я как раз слышал недавно, что в Московской области проводят экскурсии для слабовидящих людей. А, вот пока читал статью, что а, к Хаске ферму посещали. И я так понимаю, что к вам тоже да, вот, приезжают.
1: Слабовидящие пока именно угу. вот по программе подмосковной к нам не приезжали, угу. но будем рады, конечно, сотрудничество это несомненно. Угу. Вот. А так все а, инвалиды, а, малыши, а, ну у нас есть организации еще особята, наши Асабята, тоже очень интересная организация родителей, детей и э, инвалидов. Может быть, я немножко путаю название, но mm -hmm. не суть. Наша mm -hmm. Особята — это известная организация в Броницах, да и вообще под Москвой, по Подмосковье, по-моему, тоже. И вот они к нам приходили неоднократно с детками. Пенсионеры приходят из-за активного долголетия. Наш центр забота с нами сотрудничает. И, кстати, очень интересно тоже было первый раз особенно с пенсионерами общаться, потому что в раньше у всех были животные. И вот как меняется жить, что малый город, можно сказать, перерос, ушел в какое-то другое направление. А мне кажется, что малые города по всей России, они как раз должны наполняться сельским хозяйством. Потому что это первостепенная как бы задача, чтобы сам каждый человек себя мог прокормить. Uh -huh. вот. Мне так кажется. <laughs> И мы успешно в этом направлении действуем, потому что сами обеспечиваем себя.
0: Но я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель «Ласковой фермы» в Бронницах Татьяна Иванова. Я правильно понимаю, что это название? прям «ласковая, «Ласковая ферма». ферма.
1: Правильно, правильно. Ну
0: что ж, поподробнее еще расскажем, скоро вернемся. Бизнес-ланч Татьяна, а вот мы говорим про животных, про животных, но я пока не могу сосчитать их количество, сколько у вас животных и какие вот, да, помимо страуса еще yeah. есть, да, чтобы вот я, как э, посетитель, не знаю, чем заняться на выходных, скажу так, люблю енотов, а тут у вас, бац, и есть енот на лодской ферме.
1: Есть, есть, у нас есть енот Рокки, он у нас один, и, кстати, он у нас не совсем ручной, как привыкли многие приезжать на енотовой фермы, да, или uh -huh. просто на фермы, он у нас не ручной, мы его приручали, очень долго. Он у нас появился, когда ему было 5 месяцев, и у него такая судьба была тоже не очень грустная, так скажем, судьба. Вот. Озвучивать уже не буду. Он угу. сейчас в хорошем состоянии, такой кругленький, пушистенький, а, Енотик есть. А еще у нас есть внутри. Не на каждой ферме вы найдете внутри. Угу. Вот. Это потрясающий зверек. Но помимо того, что, конечно, на ферме это производство, да, в ну, на многих фермах это мясо и шкурки, но они у нас больше, конечно, для развлечения mm -hmm. и для рассказа нашим экскурсантам, потому что зверек очень интересный. Кстати, вы знаете, где находятся молочные железы? Унутри. Расскажите. Вот для меня было тоже откровением, честно скажу, потому что я когда прочитала, мы же еще не видели этого. Ну, просто вот зверек и зверек купили угу. изначально самочку, несколько самочек и двух самцов. И когда я прочитала о нутриях, оказывается, молочные железы, всем секрет рассказываю, находятся на спинке по бокам. Кстати, вот экскурсии дали толчок, потому что надо изучать, надо читать много, надо многому учиться и в ветеринарии, да, в биологии тоже что-то нужно обязательно познавать. Mm. Это, кстати, очень классно оказалось. Что ж,
0: и получается сколько в количестве, да, животных?
1: Ой, я честно скажу, я так даже и не сосчитаю. Но... <laughs> ну давайте я просто быстренько перечислю. Да. Это нутри, страус, разные птицы. У нас и куры, и утки есть. И... Э индюшки, угу. затем есть фазаны, кстати, фазан тоже очень интересная птица, приезжайте посмотреть, сейчас, кстати, линька идет фазана, и для меня тоже было открытием, как линяет фазан. Ну, а здесь вот вживую как бы можно посмотреть, как меняет перо фазан. Не, не везде это вам расскажут. Затем вьетнамские веслабрюхи свиньи. карликовые барашки овечки, точнее, правильные, французские, и разные козы. Мы спонтанно покупали коз. Сначала камерунских купили, потому что одно время было прям популярны камерунские козы, но действительно их очень вкусное молоко, очень вкусное.
0: Тогда я, с вашего позволения, даю небольшую паузу, потому что сейчас рядом с моим микрофоном стоит графин с молоком, с козьим молоком. Я так понимаю, это молоко от камерунской козы или от нашей?
1: Это э, в том числе и от камерудской. Конечно, мы смешиваем низко, но э, остальные козы дают не менее вкусные. Наши, наши.
0: Ну, тогда ваше здоровье. Спасибо. Почему бы да не сделать паузу в нашей программе, не попробовать как раз-таки молоко, Камеронской козы. Друзья, ваше здоровье. Но я хочу сказать, что оно мало чем отличается от обычного козьего молока, но оно достаточно мягкое. Да. И вообще спасибо, что вот принесли и молоко. Я вижу, что и ваши куры-несушки
1: да, передали привет. Если... Это, кстати, индюшины. А, индюшины. И, да, вот это индюшины. Я сейчас вам покажу. Вот это, допустим, яичко. Это от китайской шелковой корочки. Оно маленькое, но очень вкусное. Действительно, такая сластинка есть в яйце. И желток там крупный достаточно, а вот белка мало.
0: Uh -huh. А желток оранжевый или желток? желтый?
1: Желтый, а желтый. Ну, у нас вообще редко оранжевый. На у наших кур нет э оранжевых желток. Uh -huh. Мне кажется, что это все-таки больше от, от того, чем кормят.
0: Uh -huh. Я тут еще подумала, как в этой корзине не оказалось траусиновое яйцо.
1: У нас только один страус, и он мальчик, угу. а девочки нет. И вообще сложно на самом деле ухаживать угу. за страусами, как оказалось, мы оставили, остановились только на мальчике.
0: Ну, вот отсюда мой следующий вытекающий вопрос как раз а, хотел спросить, как все эти животные уживаются под одной крышей, что самое сложное, наверное. Да? Вот если есть, к примеру, там корова, там лошадь, курица это понятно. А вот когда еще есть там и страусы, и еноты, и нутрии, да, именно содержание да, таких животных.
1: Ну, надо сказать, что мой супруг Василий конечно, смелый человек. Я менее смелая, честно скажу: я к страусу не захожу. Потому что это опасно. Когда он был маленький, это нормально, зайти покормить, там все убрать. А сейчас, конечно, заходит только Василий он знает все повадки оси. И то же самое с енотом. Как я сказала, у нас енот не ручной. Угу. Это те, которые выкармливаются из сосочки, те, конечно, ручные. И то. Я недавно слышала, смотрела передачу. И рассказывал биолог про енотов. Как раз, что после двух лет, по-моему, идет созревание енотов. И они могут проявлять агрессию, вне зависимости ручную или не поэтому нужно с енотами быть очень аккуратными. Вот и за, вот с такими животными, конечно, больше общается супруг, и в, в основном такая физическая нагрузка ложится на него. Я, наверное, все-таки пиар менеджер Старок, да. Хорошая профессия. Да, но у нас разделение, конечно, мы ведем совместные же хозяйства, и у кого-то больше одной нагрузке у кого-то другой, да. Ну, это нормально. А
0: yeah. вы работаете исключительно только вот семейным блоком или есть еще какие-то помощники, привлекающие каких-то только сотрудников?
1: сами. Uh -huh. Детки иногда помогают, но, честно скажу, мы не заставляем их работать на ферме. Ну, uh -huh. Просто они видят, что нам это нравится. И когда им хочется, они тоже в этом участвуют. Мне кажется, это лучшая, лучшая пропаганда сельского труда, чтобы понимать, что да, я это умею. И в любом случае, если мне когда-нибудь захочется, ну, я про детей имею в виду, uh -huh. работать на селе, они пойдут и будут уже все знать, да, как это все делается
0: быстренько развеем один миф про енотов. Смотрю постоянно какие-то ролики в интернете, и еноты, они любят что-нибудь украсть. Ой, любят, любят. Это, любит, это любит. действительно? Действительно,
1: так? действительно, да. Они очень большие хулигашки. Ну, у нас вот, кстати, мы про енотов, да, что-то как-то у нас много и других, естественно, живет больше домашние, да, угу. животные. Енот это все-таки экзотическое, можно сказать. Ну, у многих сейчас есть, но у нас очень интересно козлята например сейчас окатилось коз... несколько коз и конечно козлятотерапия это потрясающая вещь когда особенно маленькие детки приходят они иногда боятся заходить даже к малышам но когда вот они попадают к ним они конечно расслабляются и вот этот контакт ни с чем не сравним на самом деле потрясающий. И вообще тактильное ощущение животного, оно, конечно, необходимо. Вот у нас, допустим, приходила мама с ребенком, у мальчика боясь собак была, а у нас еще Джек Рассел. в охранитель. Да, да, да. И вот мальчик с удовольствием стал играть с нашим именно песиком. И вот снимается страх, что может быть лучше? У других наоборот, там кого-то клевали петухи в детстве. А у нас петухи гуляют по ферме. Гуляют спокойно. У нас спокойные петухи. Их никто не гоняет, они не клюются. У нас не злые петухи. Так что угу. вот такие моменты, они, конечно, угу. интересные.
0: Помогите как обывателю разобраться. Вот есть контактные зоопарки, есть экофермы. Это два абсолютно разных направления.
1: Да, конечно. Ну, на мой взгляд, точно два разных. Угу. Потому что контактный зоопарк это все-таки развлечение точно. А мы содержим ферму для собственных нужд. Мы откровенно говорим, что мы питаемся за счет фермы, за счет угу. нашей продукции. Потому что у нас семья большая, многодетная. Вот, и э, нам это большое подспорье. Тем более. Мы знаем, что иногда бывают не очень качественные продукты в mm -hmm. последнее время. Ну, что греха таить. А здесь экопродукция своя. Мы точно знаем, что мы туда... Чем мы кормим своих животных. И, соответственно, получаем хороший результат. Mm -hmm. И, кстати, глядя на нас, многие знакомые ну, начали тоже заводить домашнюю птицу хотя бы да, сначала. Ну Вот такой наш опыт показал, что это не так уж сложно, а в то же время свои яйца всегда есть uh -huh, яйца это
0: здорово знала. Татьяна скажите а вот э, на каких-то ярмарках со своей продукцией вы выезжаете или все uh, в дом
1: мы не продаем нашу продукцию uh -huh. не так много мы производим вот. мы конечно больше ориентированы на экскурсионную uh -huh. деятельность почему потому что это как-то тоже дополнительный доход в нашу копилку потому что если есть излишки да, то мы продаем яйца и молоко в основном ну творог меньше вот. а так конечно все для себя любимых
0: следующий вопрос животные все-таки труд тяжелый и ну наверное зачастую бывают различные болезни как с точки зрения вот, ветеринарии? Да? Вы работаете? да,
1: это очень важный тоже момент мы состоим на учете в нашей ветстанции. обязательно прививки делаем без ветстанции никуда. И э, если что случается, обязательно к нашим ветеринарам обращаемся. У нас хорошие специалисты. Э, опять же таки, мы первое, что сделали, пошли в администрацию. Это еще вот много лет назад, угу. когда мы только решили открыть ферму. Пошли и зарегистрировались в администрации. Это необходимые меры, чтобы э, все было под контролем. С администрацией нам тоже очень повезло. И э, они она знают, конечно, и помогают. И, э, это замечательно, что развитие вот нашей фермы в нашем городе такое совместное да, с нашими органами угу. администрации так что вот без ветеринаров никуда обязательно нужно делать прививки угу. Несомненно.
0: Сейчас в Московской области активно, да и в принципе не только в этом году, да и в прошлом развивается туризм различных направлений. Ваша экоферма сейчас как-то поддерживается с точки зрения, может, правительством или вы какими-то мерами поддержки
1: пользуетесь? Я знаю о многих мерах поддержки, потому что принимала участие в нескольких обучающих программах от именно правительства Подмосковья. Это, конечно, замечательно, потому что когда только мы открыли, точнее, перед открытием это как раз карантин, да. Я пошла учиться, я, же ничего, я ничего не знала в бизнесе. Я всегда была наемным работником. Вот, бизнес это совсем другое. И вот как раз по программе подмосковной я окончила несколько таких курсов. Последняя была замеч... программа была наставничество акселерационная программа. Очень такая насыщенная, и э, много контактов э, можно завязать в этой программе. Нужно, нужно конечно, учиться. Вот. Но э, как таковой сейчас именно мер поддержки именно касаемо малых городов э, и самозанятых, именно вот как э, наша ферма, мы немножко не подпадаем. Вот. Но я знаю, что для личных подсобных хозяйств сейчас много на селе э, существует угу. мер которые помогают, помогут развиться как раз сельскому хозяйству. Ну, надеюсь, может быть, и про самозанятых в малых городах тоже как-то uh -huh. вспомнят и м, тоже что-нибудь предложат. Но на самом деле есть, конечно, вот моего, мой бизнес есть, uh -huh. да, такая организация, где меры поддержки продвижения рекламы, это все есть, естественно, и какими-то вещами мы, мы пользовались дальше. Вот. Так что главное знать и двигаться uh -huh. в этом направлении.
0: Хочется узнать о ваших планах на будущее. У меня, конечно, есть еще много вопросов, которые я не задал. Но мы, если что, вне студии обсудим или еще раз <свят> да, придете к нам. Спасибо. Да, планы на будущее и хочется официальное приглашение на вашу фирму.
1: Планы на будущее. Ну, конечно, нам приятно будет, если нас будут посещать туристы не только из Броницы или ближних городов. Это Сейчас к нам приезжают в основном Раменское, Жуковский, Домодедово, Москва зачастила, вот, но и из других тоже городов в Подмосковье. и Один раз даже из Тула приехали. Mm -hmm. Да, тоже было очень приятно, потому что город наш очень богат историей. У нас замечательные музеи, у нас замечательные храмы. Храм Михаила Архангела потрясающий, краеведы потрясающие, Наталья Павлюкова, да, и другие, которые знают о Бронецком уезде очень много. И приезжайте к нам, Приезжайте в броницы на ласковую ферму. Ну.
0: С удовольствием. Да. Хочу просто взглянуть на этого страуса.
1: Страус очень потрясающий, да?
0: Вы просто такие имена еще даете своим животным. Кстати,
1: это дали наши гости. Многие имена, клички животным дают наши посетители.
0: Хорошо. Если посещу вашу ферму, вы мне там выделите какую-нибудь курочку одну. Обязательно. Что ж, Татьяна, спасибо вам большое, что пришли. У нас сегодня в гостях был руководитель ласковой фермы в Бронницах» Татьяна Иванова и также гость сегодняшней да. нашей программы это крольчиха Элеонора Элеонора, ты молодец Бизнес-ланч